Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva. Por Exa 93. Los 11 hermanos era fundado. Hoy cumple 100 años. Es centenario ya el equipo de Necaxa que ha pasado por muchos lugares, principalmente Estadio Azteca, se recuerda evidentemente Ciudad de México, el equipo de la década aquel, aquel el Necaxa de la Puente, los 90, seguramente el más histórico, donde le pusieron estrellas a su escudo, este, buenas anotas de este equipo necaxista, también un día como hoy, cumpleaños Usain Bolt, el atleta jamaicano el hombre más veloz del mundo, en algún momento eh, cumpleaños el día de hoy, al igual que Robert Lewandowski, centro delantero del Barcelona, Lewandowski ya cumple 35 años y otro hombre que bueno evidentemente eh, está de plácemes por festejar su cumpleaños pero qué desesperante es de verdad como futbolista el extremo derecho de Cruz Azul de la sección nacional Uriel Antuna feliz cumpleaños Uriel de verdad ojalá te pongan a tirar centros maestro o sea Joaquín Moreno no sé si nos escucha si alguien lo conoce dígale que al final se ponga a tirar 200 centros por partido y eso lo va a hacer un mejor futbolista sin duda alguna y la última efeméride un día como hoy de 1913 en San Mamés inauguraba ahí en Bilbao el estadio del Athletic de Bilbao, casualmente fundado una casaca muy similar a la del Necax en cuanto al colorido blanco con rojo ahora sí, saludos a mis amigos en cabina mucha información como siempre eh, Paco Chacón, eh, Gallo García, aquí Cardoso ¿Cómo estás Gallo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, eh, un placer como siempre como siempre, un centro de, de Antuna, bueno y terminó en la red, ¿sí? Estoy de acuerdo contigo, a ver si Moreno hace algo. Quiero platicarles algo, fíjate. Un gol contra Cruz Azul, dos goles contra Atlanta, dos goles contra Orlando, dos goles contra Dallas, un gol contra Charlotte, uno contra Filadelfia, uno contra Nashville, Nashville, diez goles en siete partidos. Y mira que este muchacho, ¿sí? Llegó una semana antes del inicio del torneo de la de la Lixco, porque estaba de vacaciones. ¿Y cómo te das cuenta que es un tipo sumamente sano, muy familiar? Cuando uno va de vacaciones, pues, ¡ay, hijo, es vacaciones! No, él llegó una semana antes y la rompió. Llegó al peor equipo de la MLS, ¿eh? ojo, al peor equipo de la MLS y lo hizo campeón. Quiero pedirles un favor, no lo cuestionen, no lo comparen, por favor. Mejor disfrútenlo. Gracias, muchas, muchas gracias, Leo Messi. Buenas noches. Leonel Messi, Cuchitín, impresionante, ¿no, Quique? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Beto Gallo, poco un gusto, como siempre, eh, creas que nos acompañan. Sí, la verdad que digo, a diferencia del anterior 10, que fue el del Miami, que fue nada más, Ay, más menos que Rodolfo Pizarro, que digan que, que llegara a jugar la Champions, ¿eh? Que, ah, sí, que digan que llegar a la MLS es fácil, pues no, no le, no le fue fácil a Pizarro y mira, Messi sin pretemporada, pues ahí está, ¿no? Digo, creo que va a ser interesante el cierre, bueno, ya lo que sigue de la temporada de, de esa liga, 
ya con un Miami revitalizado, ¿no? Sobre todo porque es increíble lo que logró Leo, porque potencia a los futbolistas. Es decir, no, no nada más por lo que juega Messi, que, que ya de por sí es muchísimo. O sea, lo que te genera en la cancha, el miedo que te le mete al rival. Seguramente tú como, tú como lateral o como defensa ya no vas a apretar igual, ya mandas mejor al contención y dices yo mejor acá me quedo a hacer la corta. Todo lo que genera en la cancha. Pero el futbolista que juega al lado de Messi, yo, yo creo esto, Gaby, tú que estás en una cancha de fútbol, tratas de no equivocarte o equivocarte lo menos posible. Entonces, al compañero dices, no, yo, yo no me quiero equivocar. Yo, yo no puedo jugarle mal a este amigo que aparte con una humildad de otro mundo llega al vestidor, eh, nos habla a todos por nuestros nombres, nos conoce a todos, se ha preocupado por nosotros. No le puedes fallar, gallo. Entonces, también eso ha hecho que el nivel y si ves a Messi haciendo lo que hace, es que el compañero dice, pues yo tengo que rendir de alguna manera por lo menos igual, ¿no? Claro, claro que sí. No hablas tú de humildad, Beto. Por favor, por favor, le entregan la copa, le entregan la copa y no la quiere recibir, Beto. Le llama al, a, a Martínez, ¿verdad? Que antes de que él llegara, era el capitán, dice, no, yo no merezco levantarla, levántala tú. Eso, eso es de un grande. Por favor, lo que les dije ahorita y lo repito, disfruten este muchacho, por favor. Un tema importante y bueno, eh, eh, si quieren antes de arrancar con el tema de, de resultados de, del fútbol local... Sí quisiera que, que, que me dieran un comentario con este experimento de la League Cup, con este torneo que ya terminó, regresó a nuestra Liga MX, también con los trabajos arbitrales que, que mucho que cuestionar, venimos cuestionando lo que sucedía en la League Cup y de repente aquí México dijimos, espérame, aquí también tenemos que hacer ruido. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gustaría que se volviera a repetir? Si estuvieran ustedes, ¿qué cambios harían? Gallo, empiezo contigo. A mí, a mí me gustó, ¿eh? A mí, a mí sí me gustó la League Cup. Hay que hacerle. Unos, unos cambios, muchos cambios diría yo, ¿no? Este, yo creo que, que nuestro país y nuestros estadios tienen que participar también, también en ese, aunque también tengo que reconocer que si el día de mañana juega Charlotte contra este, Nashville en, en el estadio, que no me digas, va a haber dos mil gentes, ¿no? Ese es el, el principal problema. Pero a mí me gusta, a mí me, me gustó lo que pasó con ese torneo, repito, tiene que sentarse la Federación Mexicana de Fútbol, la MLS, y hacer algún unos cambios importantes, sí, yo no sé al rato que, eh, que Paco nos explique algo de, de si algunos cambios en el arbitraje, pero a mí no me, vamos a ponerle que no, no me disgustó. ¿Alguna calificación? No me disgustó, voy a ponerle un 8, sí, no me disgustó porque pues te vas, te vas a, a, a rozar con gente del MLS, me gustó que haya venido Messi bien o mal. Bien o mal, Messi está en CONCACAF. Entonces todo el mundo está volteando a ver a CONCACAF. Paco, tu opinión de la League Cup. Eh, a mí me parece que... Digo, en tema de calificación yo le pondría un 6. ¿Por qué? Porque no me parece que para nuestro fútbol nos beneficien absolutamente nada. O sea, el ir a entregar la localidad y sobre todo por tantos años, o sea, porque se firmó por cinco años. Bien lo dijo Martino, ahorita están llorando, pero cuando firmaron, pues no dijeron nada, ¿sí? O sea, en realidad, eh, eh, el fútbol mexicano pensaba tener otros resultados, esa es la verdad. ¿sí? Y si no se cambia el formato, y si no se suben los incentivos económicos, los equipos mexicanos no van a ir a gusto. ¿eh? O sea, eso te lo digo de buena fuente porque sé y he platicado con varios directivos de, de la primera división y que hablan de eso. O sea, de, de, de que sus figuras, pues digo, ya lo mencionamos en este programa, por ejemplo, el tema de Berterame con Monterrey, que le está costando carísimo el llevar a al equipo por lo que le costó Berterame, por lo que cobra de sueldo Berterame. Eh, 
los equipos que fueron eliminados prontos, pues prácticamente hoy en día no tienen este no tienen la continuidad y el ritmo para enfrentar la liga local. Los equipos que fueron eliminados al final están cansados por los viajes, por los aviones, por los traslados, por los partidos, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, a ninguno le vino a convenir, o sea, ni a los que eliminaron primero, ni a los que eliminaron después, ni en el tema de la lana y otra cosa, ¿eh? O sea, viendo los partidos, ¿cómo están? ¿Cómo se ponen? Y si tú sigues entregando la localidad como ya la entregaste, México, un equipo mexicano no creo que le pueda poner cara a cómo está el formato a un equipo de Estados Unidos. O sea, esa es la realidad del fútbol mexicano. Aparte, todos los años va a ser en el mismo calendario ahí. Es o que... sea, vamos a encontrarnos con el, con el equipo de la MLS ya embalado y el equipo mexicano apenas empezando. Y hoy en día ya nos dimos cuenta que ir a jugar de visitante no les podemos ganar. No o sea, ganar. en un tema neutral puedes competir, pero yendo de visita es muy complicado que un equipo mexicano en esos cinco años vaya a quedar campeón. ¿eh? O sea, ojo con eso. ¿Por qué? Porque nos exhibe porque eh, te, te, te estás dando cuenta y ellos al mismo tiempo creo que los fortalecidos fueron ellos, incluso en un tema anímico, Gallo, ¿cómo se pone como liga? ¿Por qué? Porque el día de mañana lejos de que el, la, la Federación Mexicana de Fútbol o la, o la Liga MX, como le quiero, una, cualquiera de las dos se quiera poner los moños, va, van a decir espérate, espérate, aquí el que tiene la calidad y el que está ganando soy yo papá, sí, sí, sí. o sea, y antes era totalmente sí, diferente, Gallo, por eso, claro. por eso a mí no me gustó en lo absoluto Llámese también otro, otro tema, el arbitraje, ¿sí? que eso era malo para los dos, o sea, él era malo parejo, ¿sí? eso también se tiene que modificar, pero a mí en realidad, si tú me pones, si yo fuera hoy directivo de la Federación Mexicana de Fútbol y, y tuviera un poquititito de autocrítica, diría qué partida de queso le di a mis equipos. Y son cinco años, Paco. Nada más rápido, sí, para terminar el comentario. Yo hablaba del formato, Paco, de cambio de, de si se pudiera, ¿eh? de fechas. Tú dices que no se puede, ok, no. Y nos damos cuenta que los equipos mexicanos que lo toman, los equipos en general, que lo tomaron con seriedad, iban avanzando, avanzando. Los que no lo tomaron con seriedad, iban a regresar a sus equipos, a, a sus ciudades y parar tres semanas. Este... Algo, algo también que es muy importante, que yo creo que no nos dábamos cuenta, o no nos habíamos dado cuenta, que los tres primeros lugares avanzan directo en la Conca Champions, claro. sí, Paco, algo así. así y es. los tres primeros lugares se los llevó a Estados Unidos. Así es. No nos dio chance de nada, man. Ahora, Quique, ¿crees, viendo todo esto y hablando a Toro Pasado, que en algún momento, cuando se firma esta Leaks Cup, este compromiso, se subestimó? ¿Crees que hubo soberbia del fútbol mexicano? Sí, tan así que se demostró en los partidos porque eh, los, los equipos mexicanos no estudiaron a los a los de la MLS. Creo que a lo mejor si acaso vieron el último partido de, de la jornada de la MLS, qué sé yo. Pero en sí que supieran, ah, este ya me aventé cinco partidos y sé quiénes juegan, sé cómo es el modo de, de jugar del técnico. Pero no, creo que fueron, pues a ver, vamos a sacar el primer resultado y el que sigue y el que sigue, pero sin estudiar a los rivales. Y que sí dijeron, no, pues es, va, somos la mayoría, tenemos mayor experiencia y vamos con estos que me les cayó de último momento la llegada de Messi me parece que tuvo mucho que ver en que se enalteciera la liga porque creo que hasta antes de que llegara veían muy por debajo la liga MLS. Y que a, a estos cuates todo les sale bien. Sí. O sea, todo les salió perfecto. O sea, o sea una película de, de, de cuento de hadas para el cuate de la MS, el presidente de la MLS, me parece que son tres, ¿no? Sí, sí, son sí, tres sí. los que son los dueños como tal, sí. o comisionados o dueños de la MLS. Oye, si te dicen, ¿sabes qué? Esta va a ser la película de la MLS. No te la creen. O sea, no lo creen. Porque incluso, si a ellos le dices que la final va a ser Miami contra 
América, a como se dio, mil veces que sean equipos de ellos. O sea, obviamente, o sea, ellos enaltecen su liga de una manera impresionante y nosotros, la verdad, nos caemos a pedazos. Esa es la realidad. O sea, hoy el, hoy, hoy el Federativo Mexicano y la Liga Mexicana se cayó a pedazos en estas semanas. Esa es la realidad de las cosas. Ahora, hoy en día regresas Pero también. se cayó o es nuestra realidad. No, no, o sea, estábamos a lo mejor en otra realidad. Tienes toda la razón, Beto, ¿eh? O sea, nos o sea, pusieron es, nuestro es, sitio, tal esa, vez, ¿no? Exactamente. Y, no, y, o, ojo, y que cuando Gallo son hoy en día tan equiparables las fuerzas que tú, cuando tú vas y viajas, cambias de alimentación, cambias de rutinas, cambias de comida, cambias de sueño, ca o sea, te avientas horas en el avión, etcétera, etcétera. Esas pequeñas diferencias, cambias de lugar de entrenamiento, es lo que al final de cuenta te da ese saltito que tuvieron los de la MLS. Sí, porque si tú juntas todos esos pequeños detalles, Paco, lo que dice, se hace una bola de nieve, ¿eh? Sí es. Pero tú dices, y yo estoy de acuerdo totalmente, dice, estos muchachos, estas personas, todo les salió bien. No sé si vieron antes del partido de la final, celebridades estaban claro. tirando penales. Claro. O sea, una celebridad. Una fiesta. Claro, una, toda una fiesta. Entonces tú dime si no es sensacional, si tú compras un boleto para ir a ver a Messi y en la tribuna puede ser que a un lado tuyo esté este, Victoria Dejan o que esté Lebron James, en fin. Y si no están a un lado tuyo, están a 100 metros. Es sensacional, es, es eh, negocio puro lo que están haciendo. ¿Tú, ¿Tú crees, Gallo, que en el 2020 que se crearon estas dos franquicias, les dicen, esto va a pasar durante tres años? No, hombre, no, dicen, sí, está bien, ándale, ándale, pues. Ándale, pues. No, y mercadológicamente lo que lograron, Quique, eh, la, las visualizaciones que tuvieron, las suscripciones a, al Season Apple. Pass de Apple TV, o sea, fue brutal, de verdad es que fue, fue brutal. Digo, no sé ustedes cómo les fue, Paco, la verdad es que ya, ya también eh, creo yo, no sé cuánta gente sí pudo haber visto en México la final en México de la League Cup al tener equipos no mexicanos, yo creo que eso sí terminó mermando un poco la televisión, no quiero ni decir que acá haya sido el mejor rating, tal vez tuvo mejor rating, no sé, algunos de los partidos de la Liga MX, no sé, estoy hablando por hablar, pero al final de cuentas, la gente terminó siguiendo los partidos, sobre todo según avanzó el Monterrey. Mira, en el siguiente, en el, en el siguiente programa te lo, te lo digo los números, eh, ahorita no los tengo, pero ma mañana los pido. O sea, en, en, afortunadamente, para el tema de televisivo, entró Messi a la final. Y obviamente hay interés por ver a Messi en otros países, en este caso México, ¿no? O sea, no, no es que hubiera sido, imagínate, Nashville contra, contra no sé, Charlotte, contra Charlotte, contra Charlotte, ¿quién lo ve? Sí, sí, sí. O sea, ves, ves mejor un Celaya un contra, contra Atlante. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? O sea, nadie lo hubiera visto. Aquí la gente lo vio porque era Messi. Lo que, y que también es, de veras, gallo, impresionante. A mí me tocó ese día ahí, ahí en el hotel donde yo me, me quedo en la Ciudad de México, enfrente hay una plaza que se llama Arts. Bueno, fui a comer a Yards y te lo juro que vi no menos de 15 playeras del de Inter de Miami, con el, sí. con el número 10. Sí. O sea, increíble el efecto, el efecto Messi. O sea, dices, ¿qué, qué onda? O sea, no, no la crees, ¿no? O sea, por eso estos cuates lo contrataron, por eso cobra lo que cobra y por eso le pagan lo que le pagan, ¿no? Porque seguramente están vendiendo eh, playeras a raudales en, en todos lados. Si no lo recuperaron ya, Paco, en cualquier momento. Si no tardan. No, así es. Claro. Bien, pues tenemos que ir al primer corte comercial. Tenemos muchas llamadas. Mucha gente ha estado marcando hoy a Mex Deportiva. Vamos a, a, a darle salida a todas las llamadas en un ratito más. Regresamos. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa.
Bien, muchas llamadas, les comentaba antes de ir a corte, voy a tratar de leer todas de, de un jalón para, para tocar muchas son de, de, de puntos similares. Una nos dice René Olmos, van a hablar del Irapuato, este, con lo del Irapuato, porque yo fui y, as, y entré hasta el segundo tiempo por la mala logística. Bueno, buena respuesta de la afición, pero muy mala organización, ni siquiera pude entrar, Tadeo Montes. Fila de 20, de 20 minutos, hasta 20 minutos por una cerveza y caliente, no nos dejó nombre. Se extrañaron la televisión de TV4, muchas gracias. Señora Azul y Playera Roja, ni parece en la trinca. La liga tiene mejores uniformes. Saludos a Gonzalo Tapia. Pésimo acceso, ni a la fila que estaba, eh, que en la fila que estaba lleno. Regresen a TV4, nos dice Luz Gutiérrez, y deben reforzar al equipo que está muy bajo. De milagro no perdieron. Saludos de la Santa Julia. Gracias a todos los que nos hacen favor de, de, de marcar. Eh, tratamos de ver tus mensajes. La verdad es que sí, regresó el fútbol Irapuato. Creo que ese, esa debe de ser la primera noticia. Tener un partido de fútbol profesional en eh, Sergio León Chávez después de todo esto que se vivió podemos hablar de las condiciones de la cancha podemos hablar del nivel futbolístico podemos hablar de la lluvia podemos hablar del acceso de la cerveza caliente de mi compadre que no dejó de todo podemos hablar yo creo que la noticia primera y, y de relevancia tiene que ser que volvió por primera vez el fútbol después de algunos años después sí a mi entender creo que sí futbolísticamente deja que desear el equipo de Irapuato iba ganando un gol a cero con una buena jugada, un centro por izquierda después de un saque de banda, eh, buen remate de, de cabeza y después, segundo tiempo, minuto 77, un tiro de esquina, mal despejado, le cae la pelota al jugador de, del equipo de la Universidad de Celaya y define cruzado 1-1 que no terminó dejando satisfecho, pues yo creo que a nadie, Irapuato finalmente en dos partidos lleva un punto, solamente un gol anotado, eh, hay quien dice que el, que el equipo echó para atrás, que no terminó yendo a matar el juego, la verdad es que la gente en ese aspecto no salió tan contenta. Eh, nos encantaría regresar no sabemos si vamos a hacerlo o no mientras tanto trataremos de darle a usted las noticias que tengamos al respecto 1-1, un buen punto Kike Cardoso y yo creo que es lo que hay que comentar no hay más Sí, digo, venían de, de perder en el, el debut de visita frente a Tampico, que Tampico ahorita ya hablaremos con, con los petroleros Beto pero digo, eh, el equipo había empezado bien los primeros minutos se van a, 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 arriba en el marcador pero sí después de los primeros 20 me parece que Lobos empezó a tomar el control del partido, se fue, lo fue echando más para atrás el mismo equipo Celayense, el Irapuato, tan así que el Patiño salía más y más cada vez en las jugadas, el arquero de Irapuato, y hasta fue el segundo tiempo, ¿no? Cuando en, esa, en ese descuido, eh, pues obviamente quedó solo para rematar, sí notaba que la, las recorridos en defensiva sí estaban un poco como que desubicados, como que todavía eh, falta un poco de trabajo, pero bueno, ya iremos bien en el transcurso del torneo. De hecho, le movió Luis Fernando Soto a alineación. El, el primer cambio que me llamó mucho la atención fue que Gerardo Magaña fue titular en el primer partido en el arco y en este partido fue Jaime Patiño. Jaime Patiño, que el día de la presentación, si hubo un hombre que la gente corrió fue el de Jaime Patiño porque ella jugó aquí en... Sí, ya en, tiene bastantes temporadas. Aquí. Correcto, es, es gente de aquí, de la otra gente lo quiere. Pero yo no creo, o sea, si, si Luis Fernando Soto sentó a Gerardo Magaña por el gol que le meten en Tampico, creo que es más error del central que de él como portero. Creo que lo exhibe, ese es uno de los cambios, y el otro es que entró Orne, Ornelas por Chávez, o sea, son los cambios que hizo en algún momento en defensa de ahí en más, repitió prácticamente el cuadro, lo intentó, repetimos el proyecto, ahí está, habrá que estar cerca me gustaría que esta buena entrada que se repitió, se repitiera a lo largo de la jornada, pero esto lo que lo va a lograr es, estos comentarios que los escuchen, amigos de la directiva logística, entrada comodidades, acceso y el nivel del fútbol gallo. Ese es el que va a regir. Así es. Eh, tuve oportunidad de verlo muy poco, eh, la verdad, por, 
por mi teléfono lo estuve viendo, la cancha en pésimas, pésimas, pésimas condiciones, que lo que yo aconsejo, que tenemos que ser pacientes, ¿sí? Para que ojalá con estas lluvias eh, y sin usarla se pueda, se pueda levantar un poco. Eh, el equipo para mí, en lo personal, dejó mucho que desear. Empataron, pero creo, creo que Lobos tuvo oportunidad de haberse, de haberse ido con el con todo el botín, ¿verdad? Con, con el resultado a favor. Lo que sí quiero hacer hincapié y mucho, mucho, mis respetos y mi admiración a la afición de la trinca. En verdad, todos íbamos con los ojos cerrados para ver qué es lo que iba a pasar en el estadio y ellos, eh, te das cuenta que, que es un apoyo incondicional, incondicional, Tú dices que ojalá, ojalá tengamos mejores entradas o igual, igual que esta. Claro que depende de todo lo que tú dijiste, ¿eh? Depende de la logística, depende de la directiva, de las cervezas frías, de todo, de todo depende, pero mucho también depende del de, eh, accionar de, de los mismos jugadores. Esperemos que sea, que sea favorable y que cada lunes estemos platicando aquí que la trinca poco a poco va, va levantando. Por cierto, déjame, te, te leo un mensaje que es para ti, dices, okay. extrañó la voz y sabiduría del gallo en TV4, okay. de la afición de Irapuato. Muchísimas gracias, pues muchas, este muchas gracias. A ver si nos ponen a escuchar, ¿no? En TV4. Sí. <risa> pues mira, hay que decirle más bien al pelado, hombre. Que, creo, que, que, que de repente hay que echarle un poquito de ganas. Creo, creo que sí lo relevante, eh, como bien mencionas, es que el Irapuato regresa. O sea, nuevamente hay, hay que ir a ver de fútbol profesional a la ciudad. Es algo eh, importante. Eh, un distractor para la gente. Efectivamente, Gallo, también sí quiero reconocer el tema de, de la afición. O sea, la gente... Siempre. Pues, como siempre, ¿no? Como siempre. Como siempre, la verdad, la gente de, de 10 puntos eh, aquí en Irapuato. Y, y ojalá y que este tipo de cosas le den, obviamente, uno, es una directiva nueva, es una directiva, digo, ya, ya hay gente que ya estuvo acá y que tiene experiencia. Este tipo de cosas, pues no deberían de pasar, pero bueno, pasaron. Habrá que darles tiempo para que, para que se arreglen este, este, este tipo de anomalías. Digo, ya si de, el siguiente torneo sigue lo, el partido sigue lo mismo, ¿sí? Y el siguiente lo mismo, pues bueno, ya, ya, sí ya falta, no sería, una, sí, no, sería un no. tema de falta de seriedad, ¿no? Eh, a la, porque a la gente de Irapuato se le debe tratar como es, o sea, una afición de primera eh, con un equipo de tercera, ¿sí? Desafortunadamente, pero la afición es de primera, ojalá y que las cosas eh, mejoren, eh, que el equipo vaya bien, porque también es otra cosa importante, o sea, así como la gente va a la cancha y paga la entrada y, digo, había que no sé, ocho, nueve, sí, mil tal vez cerca de ocho mil, ocho no, mil no, no, no del número, nueve, pero nueve, sí. mil este aficionados pues bueno, así también se le debe de exigir al equipo no o sea, y el equipo debe de estar eh, en los primeros lugares o sea, acá ya no hay tema de que de, de la adaptación ni nada, o sea el equipo debe de andar siempre en zona de calificación, los primeros dos, tres cuatro lugares máximo este y eso es lo que la gente se le debe exigir al, al equipo de Irapuato y este... Yo, yo el que sí tuve la oportunidad de ver fue el, fue el partido de Salamanca, ¿sí? que yo vi un equipo bien armado, la verdad que un Salamanca equipo, un equipo eh, eh, que jugó contra el campeón, yo la verdad que tenía mis serias dudas de lo que podría pasar, eh, y, el, y, y vi un equipo nerviosón a Salamanca, que me parece que eso se le va a ir quitando con, con, el, pase, con el paso de los, de los partidos, eh, pero bueno, enfrentaba un equipo hecho y derecho, ¿no? Y con una directiva muy bien armada, muy bien encabezada, buenos jugadores, un, un, un entrenador que pues, sabemos que incluso tiene este eh, 
por ahí ya dirigió hasta en primera división, sí, caso de Gastón Nobleo. Así es, entonces este ya tiene, ya tiene mucha experiencia. Eh, y tiene una forma de juego pues de la época hasta del el atlantismo no porque sí, estuvo ahí en el Atlante y este y el, y el equipo de Salamanca la verdad que lo hizo bastante bien eh, pudo haber ganado y también pudo haber perdido sí. o sea porque hubo aproximaciones este también en su contra que al final de cuentas lo, lo, el equipo de Tampico no, no concretó pero ellos también tuvieron para ganar el encuentro no entonces fue un partido interesante eh, también la lluvia no dejó mucho que se jugara de una buena manera porque porque cayó un, un, una, un buen aguacero y este y bueno pues lo mejor para los dos equipos no yo siempre y, y se lo dijimos aquí a Savera no que siempre iba a ser referente el tema de Irapuato eh, y que si él o el equipo de Salamanca iba un puntito siempre arriba de Irapuato pues ese iba a ser el rasero para Aunque ellos no, ¿no? Que lo van a comparar ¿verdad? siempre Paco, siempre va a haber esa comparativa no y, y, y obviamente odiosa para Irapuato por qué pues porque el equipo de Irapuato la realidad es que pues debería de tener mucho mejor plantel y, y, y mucho mejor eh, posición en la tabla siempre que el equipo de Salamanca. Y, y si me permiten, en una opinión muy personal, yo veo eh, con mejor equipo a, a Salamanca. O sea, en cuanto a plantilla, en cuanto a conformación de futbolistas, creo que tiene jugadores de un poquito más de cartel el equipo de Salamanca. O sea, falta mucho, queda mucha liga, todo lo que podamos hablar, pero yo veo al Salamanca un poquito más armado. Fíjense, en la, en la cuestión de la tabla general, digo, van dos jornadas, pero solamente hay un equipo que ha logrado ganar los dos partidos. Solamente hay un equipo que, está, que ha ganado sus dos partidos. De ahí en más, eh, el equipo de Salamanca eh, está en la posición número 6, número me parece, de, dentro de su grupo, cuatro puntos. El equipo que está de líder es el equipo de Racing, con seis eh, puntos de dos, de dos triunfos. Y el Irapuato, dentro de su grupo, pues está prácticamente en los últimos, porque solamente por debajo de él está el Inter de Querétaro y dos equipos que han perdido o que solamente han jugado un partido, que tienen cero puntos. El equipo de Canami, el equipo de Halcón, y el equipo de Montañez son los, son los... Salamanca visita Lobos, ¿no? Salamanca visita Lobos va, va, hay una particular del calendario con quien juegue el equipo de Irapuato el inmediato va siguiente va a ser Salamanca es una ventaja para eh, los se los va a pasar eh. Salamanca es, es una Irapuato ventaja para los petroleros no correcto creas. Irapuato va a visitar el equipo de San Juan de Aragón y Salamanca visita Lobos ok Híjole, Pero te digo, es una Paco, ventaja y no gallo yo creo, yo creo que sí ¿por qué? porque vas a ver Sí, o, o tu entrenador o mandas a tu cuerpo técnico a ver el partido que te va al equipo que el, la siguiente jornada te va a tocar, ¿no? Sí, es diferente, yo lo entiendo y todos los partidos son diferentes, porque si ahora eh, Lobos fue visita, pues la siguiente va a ser local y es, es diferente sí. para Salamanca, yo lo entiendo. Sin embargo, pues a lo mejor alguna referencia con la línea. No, y ojalá y que el Irapuato se los entregue noqueados. Sí. O sea, eso, se, eso sí sería... Este, sí. beneficioso para el Salamanca, ¿no? No que, tanto que, para el Irapuato, pero sí para el no, Salamanca. No, pero, pero, pero Irapuato si, si le entrega eh, puros rivales que él le, recién les ganó, pues eso le conviene también a Salamanca, ¿sí? ¿sí? Pero malo que le entregue Irapuato puros, puros rivales que le ganaron a él. O sea, porque entonces sí, en lo anímico vas a encontrar bien, un equipo sí. mucho más plantado, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, y de la otra forma, pensemos que va a ser que Irapuato le va a dejar los, los rivales noqueados a Salamanca. Sí, van a pensar que... que, que que ahora van, van a ver quién va a pagar los platos rotos ¿verdad? cuando Irapuato les pegue, pero en fin. Bien, pues ahí está la información de estos equipos, a ver cómo les va, repetimos, tiene que haber mejor logística, es un hecho, tiene que haber mejor fútbol, más que la logística, más que las cervezas calientes, más, me, me, me encantó el comentario, ¿eh? porque la verdad uno va al fútbol a pasarla bien, a divertirse, a desestresarse, a, a, a no perder 20 minutos en una fila, son detalles sí, que ojalá sí, claro. de a poco se puedan corregir. 
se puedan corregir. Porque hoy, con la multiplataforma que existe, de puedes seguir los partidos por radio, por redes sociales, por la aplicación de TV4. O sea, por, por cualquier medio puedes hoy realmente ver el fútbol de segunda división, cuando antes ni siquiera soñarlo. Entonces, y de primera a los tres. Correcto, sí, el, el ambiente del estadio, la, pero con la lluviecita que había. O sea, que también le tocó, por cierto, a Salamanca, ¿eh? En, en el clásico petrolero este, se tuvo que posponer el juego prácticamente una hora porque el aguacero que cayó en Salamanca fue torrencial. De hecho, mis respetos para el, para el drenaje del sección 24 me sorprendió gratamente porque el nivel de agua que cayó era fue no brutal. Era para no jugarse. Yo juré que lo suspendían, ¿no? Lo aguantaron, lo aguantaron, lo aguantaron y se jugó el partido de fútbol. Digo, la cancha quedó floja, lastimada, lo que quieran. Pero para lo que cayó de agua sumamente difícil. Oigan, a ver, ya se nos está acabando el bloque, ya no hablamos de la liga, pero Paco, ¿pudiste ver lo que sucedió en el juego de León contra Mazatlán? ¿Qué, qué sí. pasa con ese penalti que le quitan? ¿Cómo Mira, es posible que con el bar? Sí, fíjate Beto, yo a descarga de, de del, del bar eh, te quiero comentar que yo sí percibo un pequeño toque o sea, eh, eh, hay, claro, hay, Paco. Hay, hay una. Fíjate que yo no. O sea, tú, tú eres el mira, que nos has dicho que mira, ser hay, claro. Hay una, hay una toma, ¿sí? La que está por un lado, no se ve absolutamente nada. Pero la que está atrás totalmente de la portería, se ve que la pelota va totalmente hacia un lado del portero. Y al final termina por media portería. Entonces, yo, yo creo que, que, que hubiera sido más problema el, el no anularlo. No sé. Sí, que el anularlo como pasó. O sea, yo creo que la acción es fina. Pero sí, sí, sí ves la, la toma de atrás de la portería, porque la verdad que también en descarga en, en esa parte de los árbitros, siempre les ponen las tomas a la hora de las repeticiones que no les favorecen. Y la, 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 la toma que está por un costado, la verdad que la toma pareciera que no, que no, este, ¿Que no, la, toca? Que no la toca, ¿no? O sea, porque el, el ángulo ahí no te permite ver si la pelota cambia o no de... De, de sentido, y a mí me parece que sí cambia de sentido. Ahora, la jornada fue muy mala, ¿eh? Pésima. O sea, lo, lo que pasa, digo. Yo regreso a Fernando no, Hernández. Fernando Hernández, ridículo el video. Llorando. O sea, Trae borde, buena producción la bomba a, este, ¿eh? O a, sea, al, al, al borde, sí, bueno, la bomba estaba en Televisa, ¿no? Es telenovelas. Buenas novelas, ya. ¿sí? ¿eh? Entonces hizo, le hizo un video a Fernando Hernández que duró como tres minutos. En donde habla de lo que pasó y, y cómo se disculpa otra vez nuevamente, ahora con una cámara enfrente, al borde de las lágrimas, habla de su familia, etcétera, etcétera. O sea, que se ponga a chambear. Claro. O sea, que se ponga a arbitrar bien. Marca un penal, que ni por dónde es penal. O sea, ahí sí no existe ningún toque absolutamente de nadie. Aparte se notaba un Fernando, la verdad, que totalmente desconfiado. Y, y tú sabes, Gallo, perfectamente que los jugadores son bravísimos. ¿sí? Ah, sí. O sea, allí en la cancha tú te empiezas a equivocar y te empiezan a sacar cosas. Este, del pasado y te empiezan a decir que no me vas a pegar y eso va a tener que lidiar con él desafortunadamente para él de aquí a lo que acaba su carrera no o sea, Pero esa es, es una realidad sí. ahora, él tiene que estar total, mentalmente este, bien para poder soportar este tipo de presiones. Pero no solo en ese partido, ¿eh? O sea, hubo, hubo muchos fallas arbitrales en otros partidos en donde la verdad, otra vez, mucho que desear eh, la actuación de los árbitros. Fíjate que yo estuve en primera división 15 años, ¿sí? No más. Y, ajá, 15 años. Y, y no... Una de mis experiencias es no te metas con el árbitro. Nunca le vas a ganar. Les voy a dar un ejemplo. El partido América eh, Atlas. ¿Qué manera de romperlas, como se dice, 
de, de Diego... Diego Valdés. De Diego Valdés. Sí. Qué cosa. Si marcas mal, si no marcas mal, te levanta la mano, te reclama. Sabes que en el segundo tiempo, no sé si era el Gato Ortiz o quién era. No era Donaisco. Ah, Donaisco. No sí. En cierto. el segundo tiempo no le marcó ni una sola. Y si había alguna duda... No te la marco, papá. ¿Se lo comió? El... Claro, si todo el partido, Beto, me la estás pasando jodiendo. No, vámonos. Y hablando de ese partido, hoy me gustaría, Paco, que me platicaras, no sé si al aire o fuera del aire, hay veces te marcan fuera de los gares y a veces no. En el gol de Atlas, sí, eh, Caicedo es el que mete el gol. Sí, Caicedo. Tiene la mano vendada y entonces en la, en la toma se ve la mano adelantada ok, dicen, no, es que la mano no vale ok, y en el otro gol que mete América también se ve como un tobillo o el brazo adelantado y dice no, siga, vámonos sí. entonces a mí me gustaría saber cuándo sí y cuándo no cuando la, o y, sea, para, y para terminar mi comentario tengo que ir a corte, termina no, los no, gallos sí, de este partido este, qué hueva oír narrar oír comentar a, 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 a Peláez y qué hueva al maestro Reynoso. Señores, los dos juntos, qué cosa. ¿Y las porras? No, y las porras. Decía, esta el maestro no la fallaba, esta el maestro recortaba. Y un tiro de, de, de esquina, un cabezazo que le quedó al... Ah, no, pero si hubiera estado Peláez, esa sí la mete. Dios mío, hay que bajarle, hay que bajarle el volumen. Al Muchas rayitas. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Mi estimado Carlos Vanegas, con el gusto de saludarte, regresan, como lo platicamos la semana pasada, las ligas europeas y regresa la actividad de los mexicanos, muchos que tienen aún su futuro un poco incierto, pero hay cosas que no cambian, Santi Jiménez sigue marcando goles, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludarlos, regresaron ahora sí ya todas las ligas en el viejo continente, estaba pendiente el tema de la Bundesliga y de la Serie A que van desfasadas por una semana respecto a Premier y a la Liga Española que arrancaron actividad el fin de semana pasado a los mexicanos, pues eh, van empezando, tienen que ir carburando poco a poco algunos con nuevos clubes, como es el caso de Edson Álvarez, quien el día de ayer se presentó oficialmente con el conjunto del West Ham en un partido complicado porque el Chelsea es uno de los equipos que más ha gastado en el tema de fichajes, trajeron a futbolistas de 120 millones de euros como el caso de Enzo Fernández y que al final terminó errando un penal en la primera mitad que pudo haber supuesto una diferencia para el equipo ahora dirigido por Pochettino. Al final el West Ham se impone por tres goles a uno. El Machín tuvo 10 minutos de actividad, actividad intensa sobre todo en labores defensivas porque tenían inferioridad numérica pero logran sacar el resultado y dejó sensaciones muy positivas tanto dentro del club como con la prensa que sabemos que en Inglaterra son determinantes esos dos factores. Otros que también ya empezaron a tener alguna actividad son Andrés Guardado, que continúa su ya tan larga carrera en el viejo continente. Vio 12 minutos de actividad en el empate a cero goles entre el conjunto del Betis y el Atlético de Madrid. Un partido muy disputado en donde ambas escuadras pudieron haber levantado la mano para llevarse el triunfo, pero al final pues estos equipos que todavía no terminan de carburar al 100% y además con estilos como el que ya conocemos del Cholo Simeone, pues hacen de este un resultado bastante positivo. El caso del Tecatito Corona, rival de patio de Andrés Guardado, 
también vio minutos, 10 minutos en un partido en donde su equipo sumó su segunda derrota de manera consecutiva con el conjunto del Sevilla, cayeron 4 por 3 frente al equipo del Alavés y el Tecatito estaba también entre esa lista de mexicanos que podrían cambiar de equipo, se mencionaba que incluso el Monterrey ya había pujado por hacerse con los servicios del que en algún momento fuera su futbolista, pero al final tanto él como su entorno se encargaron de desmentir esta información y aseguraron que el futuro del Tecatito continúa en Europa y quiere seguir aportando sobre todo para un equipo tan histórico como es la escuadra andaluza que a mitad de semana estuvo a nada de llevarse la Supercopa de Europa frente a un Manchester City que se vio desconectado los primeros 60 minutos de juego pero al final la experiencia y el peso específico que tienen algunos futbolistas dentro del equipo que dirige Pep Guardiola terminaron marcando la diferencia los que tienen la moneda en el aire todavía son César Montes que no se sabe qué va a ocurrir con el defensor mexicano también hay muchas dudas sobre qué va a ocurrir con el futuro de algunos otros futbolistas, pero más o menos esa es la actividad que se tuvo y el Chucky Lozano que vive una telenovela en donde ya está sentenciado si no renueva con el Napoli va a tener que comer banca los próximos 12 meses antes de que termine su contrato, algo que me parecería fatídico para su carrera Aparte aún no cierra el mercado o sea, quedan 10 días, entonces vamos a ver qué viene en esa situación yo creo que todavía vamos a tener alguna Noticia de, de los futbolistas mexicanos Otro que está batallando mucho es eh, César Montes, que no lo deje el español ir Es muy duro el español para negociar este, Ahora se habla que el Mallorca Siempre sí lo quería rescatar Pero pues hay que pagarle ¿no? Entonces en España no hay dinero Porque pronto la situación está complicada Hoy Jorge Sánchez prácticamente ya es oficial Que se va al Porto, se va cedido Creo que le puede venir mejor que, que, que el Ajax Ojalá aproveche Jorge Sánchez Este paso en su carrera porque es importante. Julián Araujo ya tuvo minutos con el equipo de Las Palmas, creo que lo va a hacer bien. El entrenador que los dirige, García Pimienta, fue el entrenador del Barça B durante muchísimos años. Eh, lo conoce, lo pidió en algún momento para el Barça B, antes de que llegara Rafa Márquez. Desde mucho antes, cuando estaba el muchacho en Barça Academy, lo lleva, creo que le irá bien. Pero lo único cierto es que, como dices, Carlos, pues sí, el futuro de los consagrados, llámese Chucky Lozano, Tecatito Corona, de, de las figuras, va a estar complicado, Raúl fue titular, no, 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 no creo que va a jugar de manera regular con el Fulham, pero tiene que empezar a marcar goles, ¿no? Machín entró y entró, bueno, no sé si entró bien o no, pero de menos ya fue tomado en cuenta y fue un resultado a favor. Entré a 10 minutos contra el Chelsea, que bueno, contra con Pochettino no terminan de, de, de rescatar, falló un penalti Enzo Fernández, que creo que pudo haber cambiado el partido, pero creo que les podrá ir bien a ellos. Como te decía, Carlos, el único que sigue marcando goles es Santi Jiménez, y yo comentaba fuera de micrófonos que en mi particular punto de vista va a ser una temporada bien difícil para el Feyenoord. Las salida del capitán Kochu creo que le puede afectar bastante porque era el tipo que era el motor, ya fueron sorprendidos el juego pasado, no pasaron del empate y este empezó 2-0 abajo y al final bueno, se ve que Santi pide la pelota se quiere echar al equipo, pero creo que sí se debilitó el Feyenoord Así es Beto, en los últimos 10 minutos fue cuando el Feyenoord aprovechó que el Sparta Rotterdam se sentía tan cómodo en la cancha que decidió cederles la pelota ahí es donde se hace válido ese dicho de que el 2 a 0 es uno de los resultados más engañosos, terminan rescatando, pero el accionar del equipo para nada se parece a lo que ocurría en temporadas anteriores hay que hacer mención también de lo mucho que se había trabajado en competencias internacionales este equipo de Feyenoord 
hace par de años llegó a la final de la Conference League frente a la Roma haciendo una muy buena campaña europea y la temporada pasada estuvieron cerca de meterse también dentro de los cuatro semifinalistas en Europa League a no ser porque nuevamente se cruzaron en caminos con el equipo dirigido por Mourinho pero era un equipo que ya entendía muy bien su idea que tenía bien establecidos también cuáles eran sus futbolistas a los cuales había que darles la pelota y ahora con este nuevo esquema, con la salida de algunos futbolistas y sobre todo con la vitrina que tuvieron en estas dos temporadas, pues empezaron a desmantelarlo y sabemos que la competencia, sobre todo en ligas como la Eredivisie, en donde están siempre en ese estira y afloje, en donde se van muchos futbolistas por camadas y posteriormente llegan nuevos talentos, lo hace bastante complicado, pero lo interesante es que Santi Jiménez, en el paso de una temporada, dejó de ser este niño que sorprendía por su capacidad de olfato de gol con pocos minutos a convertirse ahora en una de las cabezas del de vestuario, porque como lo decías, ya pide la pelota, ya pega de gritos, ya incluso se le ve mucha más personalidad, algo que abona para un futbolista de la edad de Santi Jiménez y sobre todo con la proyección que podría tener, recordando que hace algunos meses se mencionaba que había equipos en Italia, equipos en España y hasta en Inglaterra que ya habían preguntado por sus servicios. Caso contrario al de Raúl Jiménez, que va a un equipo como el Fulham, de media tabla, pero en una Premier en donde los arranques pueden ser fatídicos. Si pierdes tres o cuatro partidos en fila, ya empiezas a condenarte desde las primeras jornadas y en donde además la exigencia es mayor por la cantidad de dinero en la que se invierte en cada equipo. Entonces, ojalá que con todos esos factores también pueda salir adelante el caso de, de Raúl Jiménez. Y con Jorge Sánchez, pues sí, ya es prácticamente un hecho su pase al Porto y ojalá que tenga más oportunidades en un equipo que justo como ocurre con muchos otros, está en reconstrucción. Pues a ver qué le depara el futuro a los futbolistas mexicanos. Tendrán, como, como bien dices, Carlos, que dar ese, ese paso al frente, ese do de pecho. Eh, de los resultados más destacados que tuvimos este fin de semana, ¿con qué te quedas tú? Me gusta mucho el Barcelona por la siguiente estadística, que creo que puede ser un poquito engañosa, pero yo quiero confiar. Las últimas 12 temporadas en las cuales el Barcelona arrancó la temporada ganando sus dos juegos y además sin recibir gol en 10 de ellas fue campeón entonces creo que te indica el camino que está siguiendo un equipo que había sido golpeado muchísimo en temas económicos y sobre todo en lo anímico, en lo de vestuario y que ahora empieza a recuperar esa identidad entonces me gusta que el Barcelona está recobrando y sobre todo a, a sus futbolistas como Pedri que se mandó un golazo y me gusta también el arranque que hubo en Italia porque Nuevamente se ve que la competencia estará en más de un frente, un Napoli que ganó 3-1 y gustó, un Inter que sigue siendo pragmático y le alcanza para ganar partidos, una Juve que parece que empieza a ver la luz al final del camino después de todas las controversias extra cancha y un Milan que después de tantos fichajes puede ser que haga válida la ilusión de sus fanáticos, esos dos aspectos, la competencia en Italia y el Barcelona que puede retomar cierta hegemonía en España, creo que son lo que me deja este fin de semana. 
Y Barcelona complicado, Carlos, porque hay que recordar, platicamos fuera de micrófonos, que, que el equipo durante todo este año no va a estar jugando en su estadio que conocemos, el Camp Nou. El Camp Nou está en demolición total y absoluta. Lo van a remodelar, vienen obras de este nuevo proyecto del Spy Barça. Va a tardar eh, eh, por lo menos hasta el próximo año, 2024, en, en, en diciembre o en enero de, del 25, no se ve que el equipo pueda jugar un partido ahí, todavía con obras inconclusas. Está jugando en un estadio que fue abierto en, en su momento dentro de Barcelona mismo para las Olimpiadas desde el 92. En ese estadio, quien jugó mucho y lo tengo muy presente, fue un mexicano y fue Paco Palencia, porque cuando el equipo del español de Barcelona estaba en construcción del actual estadio que tienen, estuvo jugando allá en Montjuic un estadio olímpico. Al final de cuentas, el Barcelona toma ese estadio y es en el que deciden adecuarlo para jugar y ha sido un problema porque las entradas no son las que se esperaban porque no estaban ubicados en, en las cercanías, porque el estadio está en una parte alta de la ciudad de Cataluña, de Barcelona en este caso. Les platicaba que hay incluso escaleras eléctricas en, en el acceso público para que lleven a, a la gente porque es subir y subir y subir y subir escaleras hasta llegar allá al famosísimo Monjuic. Entonces, pues a ver cómo le va al Barcelona, picó piedra ayer, Carlos, yo creo que, eh, que, que si no, no mejora un poquito en transiciones y en velocidad, le puede costar trabajo con equipos que se le encierren. El que cayó de pie en Madrid es Jude Bellingham, qué jugadorazo, digo, si, si seguíamos la, la liga eh, alemana, la Bundesliga, nos damos cuenta de lo que hacía Jude Bellingham, pero ya viéndolo jugar hoy con la camiseta blanca, creo que le va a dar muchas alegrías a los aficionados merengues. No sé si perdimos a Carlos, creo que lo perdimos, ¿verdad? De todos modos, tenemos que llegar ya a nuestro corte comercial. Pausa, gracias, Carlos. Regresamos a Mex Deportiva. Ya le pusieron las mañanitas a mi Beto. Feliz cumpleaños, mi Beto. Todavía faltan cuatro horas, ¿no? Algunas No te lo escuché dentro de las anécdotas, pero... ¿Pero qué? ¿Ya cuarentón, verdad? Ya cuarentón. Cuarentón, ya cuarto piso. Feliz de Beto, que cumple muchos años más. Gracias a ustedes. Gracias, Marcos. En cabina, gracias al pelado. El día de mañana, gracias. Ahora sí, pausa y regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Estamos de regreso aquí a Mexa Deportivo y pues bueno, como pudieron eh, ver, Beto ya tenía un compromiso, así que tuvo que, que dejarnos un poquito antes, pero seguimos platicando de fútbol porque normalmente esta es nuestra etapa en la que platicamos de no todo es fútbol, pero es que Gallo Paco no podemos dejar pasar obviamente que terminó ya el Mundial Femenil de, de Fútbol con sorpresas durante todo este certamen porque me parece que tanto Brasil que siempre es una de las favoritas varonil femenil es uno de los favoritos Estados Unidos ni se diga también Alemania. Canadá, Suecia, Alemania todos se fueron eh, yendo en el, en el camino y nos sorprendió esta España no esta España con problemas desde hace tiempo y bueno ahora se consagra campeón del mundo Gallo así es pero sabes que se consagra campeón del mundo pero con un gran gran tipo de juego yo desde un principio Kike no se te acuerdas que yo pensé que una de las favoritas era, era España, aunque tengo que recordarles que, que eh, en la primera etapa del, del Mundial, eh, Japón las pescó y les, y les metió 4-0, ¿eh? 4-0 perdió España contra Japón, salieron adelante, 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 hasta llegar y conseguir eh, el, anhelado, el anhelado campeonato, ¿no? Yo creo que 
muy, muy merecido. Hay unas historias de vida... Qué bárbaro, muy interesantes. Por ejemplo, señores, quiero comentarles, la chica que metió el gol se llama Olga Carmona. ¿Saben ustedes que mete el gol, es campeona y acababa de morir su papá? Fíjate, sí, en ese momento ella dice, es el día más feliz de mi vida y a la vez el más triste. Hay una chica morena muy grande, Paco, muy, muy alta, eh, que se llama Salma Parayuelos. Sí, esta chica fue campeona sub-15, sub-17, sub-19 y ahora es campeona del mundo. Eso eh, es muy atractivo, pero otra cosa que es más, más atractivo, igual de atractivo, Paco, que esta chica estuvo a punto, a punto de ser eh, competidora olímpica por España. Ella eh, practicaba el atletismo y lo hacía muy, pero muy, muy bien. Y ya nada más para terminar mi comentario, si me permiten, eh, creo que lo que opacó un poco fue lo de Luis Rubiales. Luis Rubiales es presidente de la Federación eh, Española de Fútbol, que en las celebraciones y en la algarabía y, y en la emoción, todo lo que ustedes me digan, le dio un beso en, en la boca, en, la, en, la, en el festejo, a Jenny Hermoso, esta chica que juega en Pachuca gran, gran jugadora, y entonces eso opacó, la chica dijo, no me gustó que haya sucedido, el tipo, porque no tengo otro adjetivo, el tipo salió disculpándose, pero yo creo que es demasiado tarde, ¿no? Hoy te agarro las nalgas y mañana digo, oye, perdóname, pues no, ¿cómo es posible, no, Paco? Sí, fíjate que, eh, digo, no creo que haya opacado el tema del triunfo de España, ni, ni mucho menos, más bien es un tema totalmente adyacente, que me parece que... Eh, Independientemente de la disculpa que hace eh, en donde dice que, que incluso en el interior eh, no había pasado nada porque en ese, en ese momento pues nadie había dicho nada porque todo el mundo estaba muy eufórico. Eh, yo ya vi la, la imagen, eh, en realidad pues en realidad nadie lo vio. O sea, los únicos que se enteraron fueron Jennifer y Hermoso y él. O sea, no era, no era un tema de que todos estuvieran en bola ¿sí? y de que ahí estuviera besando a todo mundo. O sea, el cuate, eh, digo, se sobrepasa su euforia, termina dándole un beso, como tú dices, este, en la boca. Y, y cabe resaltar que también a ella le dicen que la entrevistan y dice que se siente incómoda. O casi que no le había gustado el, sí, sí. el actuar de él, ¿no? Entonces, eh, también me parece, Gallo, que que la forma de disculparse públicamente también deja mucho que desear, porque primero ni, ni la nombra ella, dice, dice una jugadora, así como si fuera un, un ente esa mujer, y después, pues muy informal en su vestimenta, como que lo agarraron como que parecía un, como un estacionamiento, ahí como dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues sale a decir esto, no, 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 o sea, sales con mucho más formalidad, con la envergadura que tienes como presidente de la Federación Española, ¿sí? Y, y, y haces una disculpa muchísimo más elaborada. Me parece que, que lo hace todo mal, desde, desde, desde el tema de, del festejo hasta el tema de, de la disculpa, ¿no? Eh, él y, y otras jugadoras eh, también dijeron que no se habían sentido cómodas es con que esto. Alexia Puntelas este... eh, también, también. Si no se lo dio en la boca entero, aún la ditito. Aún la ditito. Sí, entonces, eh. entonces, este... Digo, totalmente mal, sí, o sea, mal porque eh, para que la gente lo tenga en contexto fue exactamente cuando estaban entregando las medallas y que van pasando una por una, ¿no? Entonces a él, él llega y, y celebra, Jennifer Hermoso me parece que es la capitana, si, si no mal recuerdo, y, este, y, y bueno, pues muy mal. Ahora, eh, punto y aparte. Eh, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué contratación lo de Pachuca, Gallo? Qué es, que, es que uno no, no dimensiona hasta hoy en día, ¿no? O sea... Yo no me acuerdo de algún equipo que hayamos tenido un jugador en la Liga MX campeón del mundo. 
O sea, no recuerdo en este momento. Podría ser eh, Ronaldinho. Eh, Ronaldinho fue campeón del mundo. En 2002, ¿no? 2002 tiene pero razón. Pero actual, lo que yo entiendo lo que dice no. Paco, ¿no? O sea, sí, que sí, es sí, actual, sí, no, no, pero, actual, actual. Pero también una bomba, sí, te tiene razón, Quique. O sea, sí se compara con... con sí, no, actual sí, sí está muy complicado. Sí, así, o sea, exactamente, o sea, digo, Ronaldinho efectivamente fue campeón del mundo, pero eh, sabemos que ya la Liga MX llegó ya en totalmente en decadencia en su carrera. Esta mujer jugó los 90 minutos. Sí, no, y podemos hablar, equipo. por ejemplo, de, sí. de Ruggeri, y, y o sea, este, hay varios. Hay varios. Pero Así yo es, hablo pero, actual. actual no, no hay, o sea, o no ha habido, yo creo, en el fútbol mexicano ninguno que haya venido campeón del mundo eh, a México. <coughs> este, Una gran contratación de Pachuca, qué, qué bueno. Eh, digo, sabemos que ellos lo hacen prácticamente todo bien. Y ojalá también, Gallo, este tipo de triunfos y este tipo de eventos que hoy en día fueron más televisados que nunca y todo eso le den más impulso a, al tema de la Liga MX Femenil, que sabemos que de a poco ha ido creciendo, no a pasos agigantados, pero lo han venido pero haciendo, sí. y hoy cada día más la gente como tú, Gallo, sí, señor. es un ferviente Uy, me encanta de la Liga Femenil, eh, este, vea más estos tipos de partidos. Sí, este, fíjate, Quique, perdón que te interrumpa, nada más es para cerrar este comentario. Eh, esta chica es una gran jugadora, gran, gran jugadora. Yo no sé si la han visto, señores que nos están escuchando, pero véanla, por favor. Es una chica que siempre tiene la cabeza en alto, la frente en alto. Eh, difícilmente, difícilmente equivoca, equivoca un pase. Que créanme que no exagero. Si en el Mundial hubieran dicho que la mejor jugadora o la segunda mejor jugadora era Jennifer Hermoso, nadie hubiera dicho nada. ¿eh? Yo creo que muchos hubiéramos aplaudido. Perdón, Quique. No, 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 adelante, Sí, no, por acá nos dice también Beto que va Santa, ¿no? Que estuvo en Monterrey cuando perdió la final Argentina frente a, a uh -huh, Alemania. Entonces, digo, también por ahí, digo, ha habido muchos jugadores que han tenido esa oportunidad de estar en, en un Mundial en una final o quizás ganarle y que también hayan pasado por acá por la Liga MX, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar el, la, el Maxa Deportiva de este lunes, también eh, un poquito de nota de fútbol, se llegó el debut del equipo Los Freseros en el básquetbol de profesional. Eh, lamentablemente la serie que tuvo con Dorados de Chihuahua comenzó el sábado un partido de verdad bastante apretado bastante reñido, lo terminó perdiendo 75-77 ya el día domingo sí fue un poco mayor la diferencia al final, terminaron el tercer cuarto empatados eh, a 75 ya para el final del cuarto periodo le sacó 20 puntos 80 a, a 70 entonces 75 por ahí 79 lo que, que quedó el Irapuato, entonces digo, eh, va empezando bien, tuvo una buena pretemporada, tuvo por ahí un encuentro frente a, a León, eh, frente a también a Minos Zacatecas, donde le ganó. Eh, todavía falta que llegue, haga su debut acá en Irapuato. Esta semana, este fin de semana van de visita y ya hasta la siguiente hará su debut aquí en el informe. Así que, pues bueno, además de fútbol, también el básquetbol profesional que tendrá su debut varonil. Y a mí me gustaría también comentar, eh, Gallo Quique, el tema de lo que vimos en Cincinnati. En el tema del tenis, otro agarronzo tototote entre estos dos mejores Revancha tenistas. Revancha muy rápido, ¿no? Revancha muy rápida, efectivamente. Va a ser el pique, ¿no? Eh, ya y, nos, y, lo que y, queda. Digo, lo que le quede a Djokovic, ¿no? Yo la verdad que lo veía bastante complicado que Djokovic, después de la derrota que tuvo en el Grand Slam, por el tema anímico y por el tema de que te llegas a frustrar tanto, que dices, ¿quién sabe si le vuelva a ganar a, a este muchacho, ¿no? Que sabemos que mentalmente está fuertísimo, tiene una velocidad impresionante, físicamente completo, y con un tenis eh, gallo, eh, con todo el respeto para los inicios de Rafael Nadal, mucho más completo, o sea, este muchacho es mucho más completo que Nadal, Nadal eh, basaba 
el noventa y tantos por ciento de su juego en el físico que tenía. Y este chavo, la verdad, tiene unas condiciones, tiene una mano, tiene una muñeca impresionante, ¿no? Y, y, que, y que le gane Nova Djokovic. Y aparte, después de haber tenido cuatro este, match point y no haberlo podido ganar, yo dije, ya no le va a ganar. O sea, se van a muerte súbita. En el primer set gana Carlos Alcaraz 7-5. En, en la muerte súbita del segundo set gana eh, Nova Djokovic. 7-6 y en la muerte súbita del tercer set también gana 7-6 en una muerte súbita que al final termina ganando 7 por 4 dijo la gente que no le gusta el tenis disfruten esto porque el tiempo que todavía le queda de vida productiva llamándole así deportivamente a Nova Djokovic ya es muy corto obviamente estamos hablando de que Carlos Alcaraz va a ser el número uno del mundo eh, si, si, si no decide otra cosa Jokovic, de aquí a mucho tiempo más y a las lesiones, si, si, si no se llega a lesionar, la verdad que no se ve por dónde otro tenista le puede hacer frente a este monstruo del tenis eh, que es Carlos Alcaraz a una edad tan corta y, y la gente que tenga oportunidad disfrute estos partidos porque la verdad se van a ver ya muy poco o sea, no vamos a ver los Jokovic contra Nadal o, o los este, Federer contra Nadal o contra Jokovic que duraron muchos años esto va a durar muy poco por la edad que ya tiene Novak Djokovic. Lo que dice es que hay que aprovechar el momento que, aprovechar, que estamos viendo, es. hay que valorar, hay que disfrutar sí. a Djokovic. Esto es Así es. Sí, es Porque... Sinceramente no se le ve quién le, quién le pise a, a Alcaraz. Así es. Y, y, y ojo, eh, estamos hablando eh, que te puede gustar o no el estilo de uno o de otro, pero Djokovic hoy en día, en números, el tenista más ganador en la historia del tenis mundial. Bien, pues ahí está y lo que nos espera ¿no? en el abierto de Estados Unidos, que es el último ya, ya de, de la temporada. Cancha dura que slam. le favorece a, a, a Jokovic, ¿no? Que Jokovic es el que ese gran slam no lo ha ganado tantas veces. Bien, pues hemos llegado al final de este programa. No sin antes, también por aquí nos llega un comentario de WhatsApp de Arturo de la Zona Centro que dice... Eh, saludos en la mesa, no saben por qué el Irapuato viste todo de rojo, parece el Toluca o Tijuana debe ser short azul y playera blanca y medias, perdón, short eh, azul playera roja y medias blancas, así se pierde la entidad, pues vamos a averiguar, que es una cuestión de marca, de directiva, no lo sé pero sí se ve un poco, un poco el Irapuato lo de menos, que gane, que gane sí. Miki, que con eso tenemos bueno, pues muchas gracias Paco gracias por estar aquí con nosotros al contrario, gracias a ustedes eh, mi querido Gallo, este Quique Beto que se nos adelantó ahorita porque ya se fue a festejar su cumpleaños seguramente <risa> este y bueno, gracias a toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos, ya saben tenemos una cita el próximo lunes en Mexa Deportiva y recordarles a todos este, que vamos a tener ya la, la liguilla en Cascadita Fútbol 7 de nuestros torneos y empezamos en 15 días para los equipos que se quieran por ahí acercar apuntarse para el nuevo torneo, estamos eh, abiertos a que, a que lleguen más y más equipos y sigan disfrutando de las mejores canchas de Fútbol 7 de Irapuato como siempre, gracias Quique, como siempre un placer haber compartido el micrófono con ustedes, recordarles que hay fecha doble en el fútbol Quique, Paco, hay fecha doble, esa es una que quería recordar y la otra, felicitar a mi gran amigo y compañero Beto Agüed, pásalo muy bien Beto, mañana es, es su cumpleaños y nada más, háganme un favor. Cuídense. Ya, nombre de Beto Agüedo, una felicitación, que la pase muy bien. Y yo soy Cardoso, nos escuchamos el próximo lunes, que tengan una excelente noche. Esto fue Mexa Deportivo. Mexa Deportivo. Beto Agüed, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportivo. Mexa Deportivo por Exa 93.5. 
Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. XFM presentó Mixa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte XFM.